0: Servus und herzlich willkommen zum Podcast von ICF München. Wir wünschen Ihnen in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und dabei ganz viel Spaß. Wenn eine Kosmetikfirma was verkaufen will, will sie vorher wissen, ob sie es auch verkauft. Das ist ja eigentlich logisch. Jede Firma will vorher wissen, wenn sie was verkaufen will. Verkauft sich auch. Wie kriege ich als Kosmetikfirma raus, ob der Lippenstift, den ich verkaufe, das Lebensgefühl verkaufe, die Frau von heute auch kauft Ich muss es fragen, ich muss es untersuchen und diese Untersuchung war sehr ausführlich und hat herausgefunden, nach was sehen sich Frauen, aber man hat auch gemerkt schnell, ja auch Männer und der Lippenstift muss halt dann die weibliche Variante davon abdecken. Es gibt drei Dinge. Wenn wir heute über Identität reden, aus dem Blickwinkel der Identität, diese Gottesbeziehung aus, anschauen, dann geht es darum, um drei Dinge, die wir ganz tief in unserem Herzen uns wünschen. Diese Kosmetikfirma hat es rausgefunden, sie ist auch sehr erfolgreich, ich darf keinen Namen nennen, aber sie hat es rausgefunden. Dieses Lebensgefühl vermittelt sie, weil es sind drei Wünsche, die wir haben. Der erste Wunsch ist, ja. Wir haben so unsichtbare Schilder, wir wünschen uns geliebt zu werden und wenn wir ehrlich sind, so wie wir sind und nicht was unsere Maske ist, nicht was äußeres sondern wir wünschen uns geliebt zu sein, wie ein Schild mit einem schrei des Herzens, mit dem wir rumlaufen, egal ob Mann oder Frau und jetzt ein guter Lippenstift muss jetzt irgendwie dieses Lebensgefühl versuchen ja, ihr Frauen versteht das ich nicht, aber wie dann der Lippenstift dann, ich weiß es sieht schön aus, aber ja, also jedenfalls geliebt zu werden ist der erste ein wichtiger Punkt für eine Firma, die man ernst nehmen muss. Der zweite Punkt ist auch wichtig. Wow, jetzt verhettert. Mache ich gleich zwei auf einmal, das schafft ihr, ihr seid hochbegabt. Das sind die anderen zwei Schilder, die rausgefunden sind. Ich wünsche mir, dass ich angenommen werde und dass ich gewertschätzt werde. Und wir laufen mit solchen unsichtbaren Schildern rum. Das ist unsere Sehnsucht. Und wenn jemand anfängt, das zu bedienen, dann springen wir drauf an. Aber die tiefste Sehnsucht, ich will mich geliebt fühlen für die Person, die ich tief drin bin, nicht mein Äußeres. Ich wünsche mir angenommen zu werden, so mit allen Fehlern und Schwächen. Aber, naja, wenn es nicht klappt, lieber vielleicht ein bisschen was nach außen Vorschein wahren, damit nicht rauskommt, dass ich vielleicht gar nicht so liebe, liebenswert bin in meinem, in meinem Gefühl. Oder auch, dass ich gewertschätzt werde. Und diese drei Schilder haben wir alle, ob Männer oder Frauen, unsichtbar und wenn wir diese Dinge anfangen auf eine Art und Weise zu füllen, die destruktiv ist, wird es mich zerstören. Wenn ich weiß, wie ich das konstruktiv mache, vielleicht auch mit einer Gottesbeziehung, da wird es heute drum gehen, wird es zum Leben dienen. Diese drei Schilder. Und ich glaube, wir kennen alle das Positive darum, das nennt, das nennt die Bibel segnen, als wenn jemand positiv redet über mich oder mich Positives ausspricht. Zum Beispiel, mein Sohn und ich haben eine Challenge und die heißt, wer liebt mehr den anderen? Ja, das ist ein super Spiel. Mein Sohn fängt an, Papa, ich liebe dich so sehr, das kannst du dir gar nicht vorstellen, sag ich, wie stark denn? Die Männer müssen es immer genauer wissen. Sagt er, von hier einmal bis zur Allianz Arena und zurück. Sag ich, okay, als Bayern-Fan, ich verstehe das Bild, okay. Sag ich, ich liebe dich noch viel mehr, Benedikte. Ich liebe dich von hier zur Allianz Arena, zurück zu Großmama und wieder zurück. Und die Challenge, die können wir stundenlang machen. Das ist echt der Gag. Wer liebt den anderen mehr? Und das geht runter wie Butter und wie Öl. Und ich denke mir immer, ja ich muss das aussaugen, weil mit 15 sagte, Alter, hau ab, Mann. Also ich muss das jetzt, diese positiven Worte meines Sohnes speichere ich ab. Ich habe es letztens auch Video aufgenommen, weil das war das nächste Süße. Da sagte zu mir, Papa, wenn, wir gingen um Führerschein und so weiter mit 18. ich gesagt, ja, und Papa, zu meinem 18. Geburtstag lade ich dich ein. Hat er mit vier Jahren gesagt. habe ich gesagt, darf ich das auf Video aufnehmen, Benedikt? Er sagt so, ja, ja, Papa, nimm auf. Und ich habe das Video, wenn mein Sohn 18 wird, ich werde es dem Vorspiel sagen, ey, du hast gesagt, ich darf dabei sein, das ist das Video, also keine Angst, er darf alleine feiern. Aber das geht runter, positive Wörter oder wenn meine Frau mir ein SMS schreibt, wie bei der Konferenz, wie war angespannt, schreibt sie mir einen Bibelvers und drunter steht, ich bin stolz auf dich, ich liebe dich. Oh. Hm. Ja, wunderbar, alle drei Schilder auf einmal bedient und wenn so mein Leben immer wäre... Dann wäre es schön. Aber das ist nicht mein Alltag, das ist nicht dein Alltag. Es gibt genauso dass das, Destruktives kommt in unserem Leben. Und es ist eines der häufigsten Tipps in der Bibel ist, ermutigt einander. Redet Positives. Es gibt ja ein Sprichwort in Bayern, das heißt, nicht geschimpft, ist schon gelobt genug. Wenn du weißt, was Worte auslösen können im Leben von Kindern, von Erwachsenen, dann wirst du merken, man muss es aussprechen. Viele Eltern sagen ja, mein Kind weiß doch, dass ich es liebe. Nein, wissen tue ich es dann, wenn du es mir zeigst, wenn du es sagst und wenn du so handelst. Und das Interessante finde ich, dass es in unserem Leben so ist, dass von jetzt auf gleich destruktive Aussagen meinen Wert genau in die gegenteilige Richtung, in eine Spirale nach unten befördern können. Wenn ich das Gegenteil von Liebe, das Gegenteil von Annahme, das Gegenteil von Wertschätzung erlebe, von jetzt auf gleich... Fängt bei Kleinen auf Kindergarten, hört nie auf, lebenslang. Aussagen, die kommen, ist folgendes Prinzip. Es ist so, wie diese Aussagen sind, zum Beispiel, du gehst in den Kindergarten und dann sagt jemand zu dir, du bist hässlich. Es ist wie eine Aussage und die fängt an, wie an dir zu kleben. Es wird ein Teil von dir. Irgendwie fängst du es an, vielleicht zu glauben. Die Frage ist, wie oft hast du von wie vielen Leuten gehört, dass du wunderschön bist, in Gottes Augen bist du das größte Wunder überhaupt? Hast du diese Stimme Gottes schon gehört? Ja oder nein? Aber wenn nicht, je weniger du das tief drin weißt, wie diese Aussage, ein Teil von deinem Leben. Oder eine andere Aussage vielleicht, naja, also irgendwie meine Leistung stimmt nicht. Ich bin arbeitslos. Wer bin ich eigentlich? Mein Wert über Leistung kann ich nicht mehr holen und es zieht dich runter, dass ich ein vielleicht nichts Nichtsnutz bin. Oder andere Situationen, wo es Dinge in meinem Leben gibt, die ich mir vielleicht nicht verzeihen kann. Und ich sage ja, also das, was ich da mit mir rumtrage, das beeinflusst mein Eigenbild. Deswegen kann ich mich selber nicht lieben, mich selber nicht annehmen, mich selber gar nicht wertschätzen. Ganz Gegenteil. Das sind Dinge, die gehören zu meinem Leben. Vielleicht sind es auch Erlebnisse mit anderen Menschen, die wie an mir dran kleben. Und diese Buttons tragen wir genauso rum wie diese Sehnsucht, dass das positiv gefühlt wird, wenn es destruktiv passiert. Habe ich hier etwas, wo ich ein großes Problem habe? Und jetzt erzählt die Bibel von einem Prinzip. Das möchte ich dir mal vorlesen. Hört sich erstmal interessant an. Epheser 4, 22 Ihr sollt euer altes Leben wie alte Kleider ablegen. Folgt nicht mehr euren Leidenschaften, die euch in die Irre führen und euch zerstören. Gottes Geist will euch durch und durch erneuern. Zieht das neue Leben an, wie ihr neue Kleider anzieht. Ihr seid neue Menschen geworden, die Gott selbst nach seinem Bild geschaffen hat. Ihr gehört zu Gott und, so, und lebt so, wie es ihm gefällt. Das Bild vom Kleider ausziehen und anziehen müsste jetzt jeder in diesem Raum verstehen. Ich hoffe, du wechselst die Kleider. Okay, danke. Es gibt Menschen, die wechseln Kleider nicht, aber das riecht man schnell. Aber gut, also ich hoffe, du wechselst die Kleider. Wenn ja, verstehst du das Bild gleich, aber was sagst du, was hat das mit dem Glauben zu tun? Es ist offensichtlich ein Bild, es geht jetzt nicht um die äußerlichen Kleider, sondern um meine Identität. Wir laufen so rum und die Bibel redet davon, dass es ein Grundsatztauschangebot Gott von Gott gibt. Das kann ich an Kleidern erklären, auch an vielen anderen. Dieser Tausch ist, dass Gott genau weiß, wie es in unserem Leben aussieht. Wo haben wir eine gesunde Erfüllung von diesen drei Sehnsüchten, geliebt zu werden, angenommen zu werden, gewertschätzt zu werden und wo sind destruktive Dinge in meinem Leben? Wo definiere ich mich über Dinge, die gar nicht zu mir dienen und ich bin in mir selbst gefangen, weil ich vielleicht mich selber gar nicht mehr leiden kann? Und dieser Grundsatztausch ist, wo Jesus am Kreuz stirbt und sagt, ich kann alles destruktives seelisch, geistlich, körperlich im Leben wie eintauschen. Diese Buttons, die du wie nicht losgehst, weil die wie an dir kleben an deiner Seele, kann Gott eintauschen, weil Jesus am Kreuz stirbt. Und es gibt so eine Startentscheidung. Das legt die Kleider ab. Das ist etwas Aktives. Das macht auch keiner für mich. Das muss ich schon selber machen. Also Gott kommt nicht und tut deine geistlichen Kleider vom Leib reißen und sagt, zack, bum jetzt bist du nackt, gell. Nein. Es ist meine Entscheidung und ich sage euch so, Kleider wechseln kann je nach Situation eine ganz unangenehme Situation sein. Weil es so einen Moment gibt und das ist die Grundsatzentscheidung. Die Grundsatzentscheidung zum allerersten Mal zu so sagen, ich nehme diese neuen Kleider, eine neue Kreatur, sagt Gott. Ich lasse mich auf diesen Jesus ein, da fühle ich mich unwohl, denke mir da mache ich mich jetzt verletzlich. Wenn ich jetzt das Alte, an das ich mich gewöhnt habe, das wie zu mir gehört, wie ausziehe, gibt es so den kurzen Moment dazwischen, bevor das Neue durchbricht, wo ich mich unwohl fühle. Und das sieht dann so aus. Die kriegen Geld dafür, alle anderen denken sich, was macht er jetzt? Das ist der Moment, stehe ich so vor euch und es ist wirklich nicht eine schöne Situation. Ich denke mir, naja, eigentlich fühle ich mich mit Klamotten wohler, wenn man nicht das alles sieht. Und das ist jetzt nur mein Körper, meine Seele, mein Geist, siehst du ja jetzt nicht. Das sind Momente, wo vielleicht Dinge sind, für die du dich schämst und froh bist, dass sie um unter Klamotten sind. Oder Dinge, die unangenehm sind. Zum Beispiel habe ich auf meinem Rücken ein Melanonis Beckeris Nevus. das ist ein riesen Leberfleck. Ich mag ihn nicht. Der sieht so aus. Vielleicht erkennst du ihn jetzt im Licht, vielleicht nicht. Ich, mir es lieber, wenn da eine Kleidung drüber ist, Schwimmbad oder so, ich mag das nicht. Und das ist nur mein Körper, wie viel mehr wird das sein bei meiner Seele und bei meinem Geist mit all den Buttons, die ich rumlaufe. Und dieser Moment ist unangenehm, ich lasse mich auf Gott ein, ich lasse mein altes Leben los, das Neue ist aber noch nicht ganz da. Und da sagt Gott, ich will, dass du wie neue Kleider anlegst. Jetzt fühle ich mich wieder besser. Neue Kleider anlegen, diesen Bild heißt, das, was Gott in dir tun möchte, anziehen. Es ist einfach, ach, die sagen, Jesus, komm in mein Leben, verändere mich, fange diesen Prozess an. Und es passiert etwas, das, wo Jesus sagt, von Neuen geboren zu werden, dass eine Teflonschicht hier drauf ist. Dass je mehr du weißt, dass Gott dich liebt, dich annimmt und dich wertschätzt, bedingungslos, je mehr wird es Situationen geben in deinem Leben, wo vielleicht eine Aussage kommt, du bist hässlich. Nee. Bin ich nicht. Ich weiß, dass ich wunderschön bin, dass Gott mich genauso gemacht hat. Oder es kommt die Aussage, naja, also ganz ehrlich, so einer wie dir, da kann man nichts mit anfangen, so viel Schuld in deinem Leben. Genau dafür ist Jesus am Kreuz gestorben. Er liebt mich bedingungslos. Das heißt nicht, dass du immun bist. Es wird immer wieder im Alltag, vor allen Dingen ist das ein Prozess, diese Kleider täglich immer wieder zu erfrischen, weil es kann immer wieder sein, dass vereinzelt etwas hängen bleibt, auch wenn du dich als lebendiger Christ bezeichnest. Und dann ist es wichtig zu wissen, dass du zu Jesus immer wieder gehen kannst und sagen kannst, ich tausche es wieder ein bei dir. Ich mache diese Teflonschicht neu. Und er geht einen Schritt weiter. Er sagt, da wo du dann an die Grenzen kommst, kannst du göttlich übernatürlich etwas wie überziehen. Das ist wie diese Jacke. Wenn ich an Punkten komme, wo ich keine Liebe mehr habe. Wenn ich an Punkte komme, wo ich keine Freude mehr habe. Wenn ich an Punkte komme, wo ich mich selbst nicht mehr lieben kann. Sag Gott, du kannst diese Sachen anziehen wie ein Mantel. Zieh über meine Lieblosigkeit Gottes Liebe drüber. und Sag Gott, verändere mich von innen nach außen. Und ich tue das, wo ich Fehler habe. Ich ziehe das wie drüber, deine Veränderungskraft. Ich glaube, das ist ein Bild, das muss man erleben, weil sonst hört es sich sehr theoretisch an. Und ich habe jetzt hier vorne gleich einen Gast, mit dem möchte ich darüber reden, wie hat sie das erlebt, dass dieses Buttons in unserem Leben gibt und wie kann die Veränderungskraft von Gott wirken. Begrüßt mit mir auf dieser Bühne Deborah Rosenkranz. Hallo Deborah, du kriegst einen Stuhl, ich tue kurz meine Jacke weg, sonst lässt mir zu Das ein. ist
1: nett und ich verspreche, ich werde mich nicht ausziehen.
0: Das ist gut. <lacht> Das ist gut, schon als Erste, aber ich, ich muss... Stefan
1: Raab hier, da rollt man auch so weg. Ja,
0: das ist richtig, aber erst wenn ich einen Knopf drücke, den da, dann geht das so. <lacht> ja. Deborah, du bist Sängerin und ich liebe dein Mikrofon. Ach,
1: das freut mich, dass du das sagst und du willst ma... es halten. Ey, ich... Darf ich du, einmal kurz... Du willst... Achtung.
0: Und? Steht's mir.
1: <lacht>
0: wenn man heute eine Sonderkollekte, da können wir einfach für mein neuesten... Ne, Quatsch. <lacht> ich bin Pastor, keine Sängerin, <lacht> sonst willst es passen. Deborah, du hast äh, ein Buch geschrieben, das habe ich jetzt hier wieder irgendwo da, habe ich es, ja, genau. Es heißt, so schwer sich leicht zu fühlen, da geht es um deine Lebensgeschichte. Ich möchte gleich einfach einsteigen mit einer Aussage, die in deinem Leben von jetzt auf gleich viel ausgelöst war. Und zwar möchte ich es zitieren. Da heißt es, sagt jemand zu dir, ein junger Mann, ich weiß gar nicht, wie man mit so viel Fett laufen kann. Was war das für eine Situation, dass jemand das sagt?
1: Es war das Schlimmste, was man mir da hätte sagen können. Ich war 12, 13, 14 in dem Alter beim Handballtraining und ja, wir Frauen in dem Alter, also jetzt glaube ich auch noch, wir achten nicht darauf, dass wir wirklich gut spielen oder nicht nur. Wir möchten auch gut dabei aussehen. Und an diesem Tag war eben mein absoluter Traummann. Nee, heute wäre es nicht mehr. Aber damals, der saß auf dieser Bank und hat zugeschaut. Und nach dem Training kam er zu mir und hat gesagt, Deborah, du spielst so gut. ja yeah. Frag mich einfach, wie du mit so viel Fett überhaupt rennen kannst. Und das war ein Satz, der saß. Ich hatte schon so 77 Kilo auf der Waage. Viele sagen, das ist nicht übermäßig viel, aber es ist doch genug, man hat sie mir angesehen. Ich habe mich aber deswegen nie irgendwie zu dick oder wertlos oder hässlich gefühlt, weil mir meine Familie immer die Bestätigung gegeben hat, du bist wertvoll und ich war sehr gut in der Schule. Ich war in allem sehr gut, stand immer im Mittelpunkt. Aber dieser eine Satz hat mir den... Boden unter den Füßen weggerissen, weil ich ja ihm gefallen wollte.
0: Die Frage, wer bin ich? Bin ich geliebt, angenommen, gewertschätzt, gerade wenn wir aufwachsen, aber auch im, bis ins hohe Alter, ist die Frage, kriege ich Feedback, kriege ich Positives, jetzt kriege ich das Negative? Ich habe ein Zitat in deinem Tagebuch gelesen, da heißt es, in deinem Buch, da heißt es aus dem Tagebuch, ich bin so dick, ich muss abnehmen, sonst liebt mich keiner mehr. Das ist aus dem Jahr 1995. Also diese Gedanke, Liebe kommt durch mein Äußeres ist tief in dir drin in diesem Moment.
1: Genau, weil er mir das ja damals bewusst gemacht hat, ähm, du bist zu fett. Und gleichzeitig hatten alle meine Freundinnen den ersten Freund oder den fünften, aber ich war immer nur der Kumpeltyp. Und da wurde mir klar, du kannst nur geliebt werden, wenn du auch dementsprechend aussiehst. Du musst schlank sein, du musst schön sein. Vorher lieben dich deine Eltern vielleicht, aber die anderen nicht.
0: Das ist ja ein Gedanke, den hat man auch, weil man älter ist. Also meine Hülle entscheidet. Ja. Also wenn wir tiefer darüber nachdenken, wissen wir es ist nicht der Wunsch, den wir haben, aber das ist teilweise die Realität. Was würdest du uns sagen, was hat diese Aussage ausgelöst in dir?
1: Naja, bei mir wurde es sehr schnell, sehr intensiv, weil mir klar wurde, an diesem Tag, du wirst als Frau nie gesehen oder beachtet werden, wenn du weiter so fett bleibst. Du musst was an dir ändern. Und ich, hab, ich bin nach Hause und habe erstmal meine Mutter gefragt, wie man überhaupt eine Diät macht, weil wir sind Franzosen und wir essen gerne. Bei uns gab es keine Diäten und sie meinte, du lass doch abends die Kohlenhydrate weg, du wirst schon sehen, dein Gewicht pendelt sich ein. Aber jeder, der hier schon mal eine Diät angefangen hat und es länger als vier, fünf Tage ausgehalten hat, weiß, man hat plötzlich diesen Drive, auch wirklich weniger zu essen und da was wegzulassen, da was wegzulassen, weil man beflügelt wird von dieser Zahl auf der Waage, die immer weniger wird. Und bei mir hat es ganz schnell gekippt, so dass ich besessen war, davon weniger zu werden. Wenn ich mal 200 Gramm mehr auf der Waage hatte, bin ich durchgedreht. Ich wurde aggressiv. Ich habe meinen Eltern immer die Tür ins Gesicht geschlagen, sie angeschrien mit: "Ich hasse euch! Lasst mich in Ruhe!" Für mich war es auch ganz schlimm. So normale Situation aus dem Alltag, ähm, nach der Jugendgruppe oder was auch immer, zu McDonald's zu gehen. Und wir alle wissen ja, wie es dort riecht: schön nach Fett und Pommes. Und ich dachte, wenn ich das jetzt einatme, nehme ich zu. Logisch, weil das ist ja fett. Oder Labello auf den Lippen. Wenn ich das runterschlug, da sind Kalorien drin. Und sehr schnell wurde ich krank im Kopf. All mein Denken hat sich nur noch um dieses, wie wirst du weniger gekreist. Wenn ich nachts aufgewacht bin, habe ich sofort Liegestütze gemacht. Ich bin gejoggt in meinem Zimmer, Treppen hoch und runter gerannt. Ich, ich habe alle Kästen geschleppt beim Einkaufen. Nicht, weil ich so hilfsbereit war, wie jeder dachte, aber weil ich Kalorien verbrennen wollte. Mein Ziel war es, am Ende des Tages mit minus 400 Kalorien ins Bett zu gehen.
0: Eine Aussage klebt wie in deinem Leben. Und dann wird es ja, ja, wenn man da so trinke ist, kann es bis in die Krankheit, in die Sucht, die Magersucht und andere Süchte führen. Und von außen kann man es dann irgendwann gar nicht mehr nachvollziehen. Wenn es jemand vorher gesagt hätte, das hättest du auch gesagt, ja, schwierig, weil es so skurril wird in den Gedanken, in meinen Kämpfen. Ich will eigentlich geliebt, angenommen, gewertschätzt werden und probiere das auf eine gewisse Art. Und weil das Zitat hast du drei Jahre später dann in deinem Tagebuch geschrieben. So ist es furchtbar, aber wahr, die Waage zeigt 63 Kilo an. Ich muss wohl mindestens 55 Kilo, auf mindestens 55 Kilo runter und dann auf 52. Sonst wird mich nicht mehr Julien lieben. War Julien, der gesagt ja. hat, du bist zu fett? Nein. War ein anderer. Das
1: war denn Wahrscheinlich schon der zehnte, 15. Ich, ich war jung. <lacht> Julien war ein Austauschschüler. Die Austauschschüler haben mir viel bedeutet. Franzosen, hübsche Franzosen. Ähm, nee, nicht wirklich. Egal. Im ersten Jahr, als sie da waren, war ich halt die Dicke. Ich war die, die immer am Rand stand. Klar, zum Fußballspielen war ich gut, aber abends dann zum Feiern, Tanzen immer die anderen Mädchen. Und in diesem Jahr war ich dann plötzlich magersüchtig. Und Julian war halt der Mann, der gerade in war. Und dann musste ich auch was von ihm wollen. ist ja logisch. Die Frauen werden mich verstehen. Ja, und er hat das eben, ich hätte alles für ihn getan. Alles. Abgenommen, nur um ihm zu gefallen.
0: Der Schwarm ändert sich logischerweise in dem Alter. Also bei ja. Jungs, bei Mädchen und so weiter. Äh, die, der Wunsch bleibt, ich will eigentlich geliebt werden. Und wenn man das jetzt hört bei jemand anders, denkt man schnell, ja, aber das bist doch gar nicht du. Wenn man drinsteckt, sieht man es oft. Nicht und sieht es auch nicht so. Das ging sehr weit runter. Was war so vielleicht der Tiefpunkt? Du warst dann beim Arzt regelmäßig.
1: Ich habe sehr schnell eigentlich 30 Kilo abgenommen. Anfangs ging es mir gut und dann wurde ich immer schwächer. ist ja logisch körperlich. Ich, ich, mir sind extrem viele Haare ausgefallen. Ich hatte meine Tage nicht mehr. Ganz zum Schluss habe ich auch mein linkes Bein nicht mehr bewegen können. Gar nicht mehr. Das war wie abgestorben. Eines Morgens bin ich aufgewacht, kein Gefühl mehr, tot. Und das hat mir natürlich extrem Angst gemacht. Ich wusste auch, weil ich, ich saß im Wartezimmer und mein Hausarzt, ich war regelmäßig dort, hat meine Mutter zu sich gerufen. Ich durfte gar nicht mehr mit, aber die Tür war leicht offen. Und da habe ich gehört, wie er zu ihr gesagt hat, Frau Rosenkranz, wir können aus medizinischer Sicht nichts mehr für ihre Tochter tun. Sie wird sterben. Wenn sie so weitermacht, ist es in ein paar Monaten vorbei. Und das war für mich der Tiefpunkt.
0: Es fängt ja langsam an. Ja. Dann wird es eine Sucht, bis es auch äußerlich sichtbar ist. Welche Strategien hattest du denn, bis es äußerlich sichtbar war, dass deine Eltern nichts
1: mitkriegen? Also, der Skaterlook war ziemlich in. Deswegen habe ich sehr weite Kleidung getragen und das erstmal verstecken können. Ich habe immer, hab immer gelogen. Also, Lügen wurde mein Alltag. Mit, ich habe schon gegessen und nein, ihr, stellt, ihr bildet euch das nur ein, ich habe nicht wieder abgenommen. Selbst wenn ich mich wiegen musste von meinen Eltern, habe ich an dem Rädchen gedreht oder ich habe mir Steine in die Hosentasche gestopft, drei Liter Wasser getrunken, damit ich mehr Gewicht auf die Waage bringe. Ähm, ich habe auch, wenn ich mit ihnen zusammen essen musste, dann habe ich das Essen mit der Gabel aufgenommen, mir den Mund gestopft und dann gleich mit der Serviette den Mund wieder abgewischt und dabei das Essen ausgespuckt. Oder ich habe das Essen, bevor es im Mund war, in meinen Ärmel fallen lassen und unter dem Tisch dann meine Handtasche versteckt und dort alle Nahrungsmittel reinfallen lassen. Ich hatte viele Handtaschen. Ähm, ja, man entwickelt sehr viele Tricks. Es ist schlimm, weil man wird auch besessen davon.
0: Auch das kann man wieder übertragen auf viele Themen. Also je mehr die Scham in meinem Leben ist, desto mehr versuche ich zu verstecken. Wir haben alle Strategien an den Punkten, ja. wo wir uns davor schämen. Es muss keine Magersucht sein, es kann etwas anders sein. Ähm, und auch wieder von außen, wenn es nicht mein Problem ist, denke ich, ja, fast die Nachvollziehbar, aber in unserem Leben sind es andere Punkte, die Challenge haben. Und dann gab es einen Moment äh, an diesem Tiefpunkt auch, äh, dass Gott eingegriffen hat. Das schauen wir uns kurz im Video an.
1: Das allerletzte, was mir noch blieb, das war eine Band mit meinen Brüdern zusammen. Da ich Musik so liebe, bin ich auch verbotenerweise eines Nachts an ein Konzert gegangen. Und als ich dann nachts unauffällig wieder in mein Zimmer schleichen wollte, ohne dass mich jemand hört, bin ich am Zimmer meiner Eltern hängen geblieben. Ich habe an der Tür gelauscht und habe gehört, wie sie weinen und wie sie für mich beten. Ich sehe es vor Augen, wie ich vor dieser Tür sitze und, und in Tränen ausbreche, weil ich gemerkt habe, dass sie mich so sehr lieben, dass sie die ganze Nacht wach sind und für mich beten. Ich bin am nächsten Morgen zu meinen Eltern und habe ihnen gesagt, ich möchte gesund werden. Ich will es wirklich. Ich habe euch gestern gehört und ich brauche diesen Glauben, diese Kraft, die ihr dadurch habt, um gesund zu werden. Von mir allein werde ich es nicht schaffen. Das habe ich ja versucht. Geht nicht. Die Kraft habe ich nicht. Den Glauben habe ich auch nicht, dass ich wertvoll bin, dass ich, dass ich schön bin. Und ich weiß, allein durch Gott und das, was ihr mir beigebracht habt, als kleines Mädchen schon, kann ich da wieder gesund werden. Es war so ein tiefer Zusammenhalt plötzlich da, weil es noch mehr war als der Familienzusammenhalt. Jetzt wussten auch meine Eltern, dass für mich Gott eine Rolle spielt und dass wir im Team das gemeinsam schaffen werden. Ich konnte wirklich Schritt für Schritt lernen, wieder zu essen. Natürlich ist es nicht von heute auf morgen, ah, jetzt esse ich wieder und bin gesund. Nein, es ist ein Prozess. Aber diesen Prozess kann man mit einer liebenden Familie ganz sicher mit Gott gehen. Ich habe angefangen zu beten in dieser Zeit. Als Kind habe ich das auch gemacht, aber es waren mehr leere Worte. Jetzt habe ich gebetet mit Sinn und Inhalt, weil ich, ich wusste, dass ich es brauche. Ich wusste, meine Kraft kommt von da.
0: Was ich als Vater sehr ermutigend finde, ist, dass deine Eltern beten regelmäßig miteinander. Was würdest du denn sagen, als Tipp an Eltern, die vielleicht hier sind, aus deiner Perspektive?
1: Das ist ein guter Punkt, weil ich ja jetzt schon weichen mit dieser Geschichte unterwegs bin und ich immer wieder betone, wie wichtig diese Nacht für mich gewesen ist, in der ich vor dem Schlafzimmer meiner Eltern mitbekommen habe, wie sie nicht nur für mich gebetet haben, sondern natürlich auch geweint. Meine Mutter hat so bitterlich geweint. Schon allein das war ein Schlag ins Herz, weil ich sie ja geliebt habe, was ich ihr so lange nicht mehr gesagt hatte. Sie, ich bin ja nur noch ich bin wie ein Phantom immer durchs Haus gelaufen, ich war ja nicht mehr da. Und dann zu hören, dass sie wach sind und auch erwähnen, meine Mutter sagte, wir können ja eigentlich schon Sarg bestellen. Das war für mich, das war doch nicht mein Leben. Ich würde doch nicht sterben, all diese Gedanken in dem Moment. Und dann bin ich in dieses Zimmer rein und habe gesagt, ich brauche eure Gebete, ich brauche eure Liebe, eure Kraft. Und immer wieder erzähle ich diese Geschichte und irgendwann nahm ich meine Mutter vor nicht mal zu langer Zeit beiseite und meinte, Ja, aber Deborah, das war nicht eine Nacht, wo du plötzlich per Zufall vor der Tür standest. Wir lagen nächtelang, wochenlang, monatelang da und haben immer wieder für dich gebetet. Wir hatten Zweifel, wir dachten, wird Gott je eingreifen, wirst du sterben. Was, was ist hier los? Natürlich, die anderen auch. Herr Pastorenfamilie und die Tochter stirbt. Ja, Was stimmt da nicht? Das ist schwierig. Aber wir haben uns entschlossen und uns gegenseitig ermutigt, als Paar auch weiter dran zu bleiben und Gott zu vertrauen, dass er das Richtige tun wird.
0: Das ist das, was als Eltern, man sagt, man es bleibt nur zu beten. Dabei ist es ja nicht nur. Also hm. äh, Die Bibel redet immer davon, dass wenn Eltern gemeinsam beten, für ihre Kinder besondere Kraft hat. Und dieser Moment, diese Einsicht, die kann man ja was nicht erklären. Das ist ein göttlicher Moment wo ich einsehe, ich brauche wirklich Hilfe. Ich kann jahrelang durchs Leben gehen und sagen, nee, ist nicht so. Bei dir war es an diesem Punkt. Bei uns ist es so, dass wir sogar heute aktiv sagen könnten, Geist, Heiliger Geist, zeig mir, wo sind Punkte in meinem Leben, wo ich einfach verstecke, vertusche und in einer Sackgasse drin bin. Was meine vorletzte Frage ist, du bist in die Kirche gegangen, ähm, hast gebetet. Wusste, ja. ja, Pastorenkind, ja. Pastorenkind. Und wie kann das sein, ich gehe in die Kirche, bete und Trotzdem habe ich Magersucht, Bulimie. Wie geht das?
1: Es äh, geht ganz einfach. Also Es ist kein Unterschied, ob Christ oder nicht Christ. Die Gefahr ist da. Ich könnte euch außer diesem Satz jetzt auch nicht mal einen Grund dafür nennen. Das ist die Problematik bei einer Essstörung. Es muss nicht mal unbedingt einen Grund geben. Es fängt ganz klein, ganz schnell an und man steckt tief drinnen. Ich habe für mich halt, dass erst später erkannt, das Problem war, ich bin tatsächlich mit meiner Familie im Gottesdienst, weil man das halt so tat. Und ich habe vorne mitgesungen, weil ich halt gerne sing. Und wir haben zusammen gebetet vorm Essen und vorm dem Schlafen gehen. Das war alles so, das tut man halt. Klar, wir, wir haben auch Wunder erlebt als Familie und das fand ich immer toll. Aber ich habe während meiner Krankheit festgestellt, dass ich gar keine persönliche Beziehung zu Jesus habe. Dass das wirklich nur abhängig ist von meinen Eltern oder meinen Brüdern, die sagen, komm, jetzt beten wir dafür. Ich selber null ich habe nie die Bibel aufgeschlagen, ich konnte Papier Bibelverse zitieren, klar, das können wir alle. Ich konnte selbst im Lobpreis am Sonntag schöne Sachen sagen, wirklich, aber das Herz war woanders. Und erst in der Bulimie, weil ich ja nach der Magesucht gesund war und zugenommen habe, aber dann noch mal einen mächtigen Absturz hatte in die Bulimie, das natürlich keinem erzählt habe. Ich blieb bei meiner Geschichte von, ja, Gott hat mich geheilt aus der Magesucht, aber keiner wusste, dass ich nach dem Gottesdienst heim bin und mir Fingern heiß gesteckt habe. Und erst da habe ich realisiert, du hast eine ziemlich große Klappe, dem und du laberst viel, wenn der Tag lang ist. Aber was ist da wirklich drin? Wenn es Gott wirklich gibt, dann sieht er auch deine Kotzerei. Dann sieht er auch das. Und dann wird es höchste Zeit, dass du das Wunder mal persönlich erlebst. Und dass du ihn jetzt anschreist und anflehst, dich da rauszuholen. Und ich habe das nicht am Morgen mal kurz gemacht, sondern in dem Moment, wo ich in meinem Dreck war, über der Kloschüssel. In meiner Sünde, wenn ihr wollt, weil ich wusste, es ist nicht richtig. Und dann habe ich von ihm verlangt, mich gesund zu machen. Das ging auch nicht, am nächsten Tag war ich geheilt, das waren Monate und ich hatte Rückfälle. Aber ich wusste jetzt, weil ich erfahren habe, wie stark Gott in einem Leben wirken kann durchs Gebet, wusste ich, dass er mich nicht loslassen würde. Und ich wusste, es ist okay, zu sündigen, zu versagen, hinzufallen und das weiß ich bis heute, weil ich bin ich bin immer noch nicht perfekt, stellt euch das mal vor, aber ich weiß heute, wo ich damit hin kann und ich würde nie mehr weglaufen, weil das ist Zeitverschwendung. Gott weiß eh, was du falsch machst, er kennt deine Fehler eh und das Einfachste ist wirklich, dann direkt zu ihm zu gehen und zu sagen, okay, hier bin ich und so bin ich, hilf mir.
0: Das ist vielleicht der Unterschied, diese persönliche Beziehung, wie dieses Grundsatz Kleiderwechsel, wo ich vorhin gezeigt habe, aber es kann immer noch was kleben bleiben. Ja. Was hat dir denn da geholfen? Ich weiß, du hast mal gesagt, Bibellesen hilft aber wie, wie hilft da Bibellesen?
1: Ich habe damals, also wir sind ja alle hochmodern, ich habe damals tatsächlich gegoogelt, Magersucht, Bulimie und Bibelfers. Da kommen fantastische Verse bei raus. Man muss sich das ja leicht machen, wenn man nicht weiß, wie lese ich Bibel. Ich habe mir auch eine pinke Bibel gekauft für die Motivation äh, und habe mir dann Verse rausgeschrieben, die da eben erschienen sind, wie du bist wertvoll. Ich habe einen Plan für dein Leben. All diese Verse kleben heute noch an meinem Spiegel im Bad und ich habe die nicht nur gelesen, sondern mir laut vorgelesen, weil wir ja gehört haben, wie steht auch in den Sprüchen, Worte haben Macht über Leben und Tod sogar. Und ich habe angefangen, nur noch Gutes an mich ran, ranzulassen und nicht das auch in der Schule. Ich war immer konfrontiert mit dem, bis hin zu, was für Apfeltabletten nimmst du, was kommt am besten wieder raus. Das waren Themen bei uns in den Schulpausen. Und ich habe das nicht mehr an mich rangelassen, wie du es vorher so schön gezeigt hast, sondern immer das im Kopf gehabt. Heute ist mein Tick, es gibt ein wunderschönes Lied, das heißt Your Presence is Heaven, also deine Gegenwart ist der Himmel für mich. Das höre ich jeden Morgen um einfach das Bewusstsein zu schaffen, ich bin nicht von dieser Welt. Und es bestimmt niemand auf dieser Welt meinen Wert. Das kommt alles von Gott direkt. Und er bestimmt mein Leben.
0: Du hast gesagt, an einen Spiegel hast du das reingeklebt und du hast auch ein Lied dabei. Da ja. geht es um den Spiegel und inwiefern der einen beeinflusst. Das wollen wir jetzt mal gemeinsam anhören.
1: Und dass er meinen Wert nicht mehr bestimmt.
0: Ich habe am Anfang von diesen Schildern geredet und habe gesagt, wir tragen sie mit uns rum geliebt, wertgeschätzt, angenommen. Und ich glaube, dass es einen Punkt nur gibt auf dieser ganzen Welt, wo das auf eine Art und Weise gefüllt werden kann, die zum Leben wirklich zu 100% dient. Und das ist, wenn du Jesus in deinem Leben hast und wenn du diesen Weg gehst, der Veränderung, dass diese Teflonschicht immer stärker wird. Und ich glaube, dass es heute dran ist, für einige diese Startentscheidung zu treffen, für andere werden diesen nächsten gesungenen Gebeten dran ist zu sagen, Gott, zeig mir mal, wo vertusche ich. Wir können uns so vertuschen, dass es für uns vollkommen normal wird, wie zum Beispiel bei der Magersucht. Wir können so gute Strategien entwickelt haben in unserem Leben, das Destruktive zu verstecken, weil man es nach außen noch nicht sieht. Und Jesus sagt, ich liebe dich bedingungslos, wie wir es gehört haben. Du bist nicht schuldig, ich bin am Kreuz gestorben dafür. Ich möchte diese Veränderungskraft starten. Es fängt mit einer Entscheidung an. Ich lege die Kleider ab, ich gehe zu diesem Gott. Und ich möchte jetzt beten. Und dann werden wir eine Zeit von gesungenen Gebeten haben in der Band wo du diese Lieder nutzen kannst oder in deinem Herzen das mit Gott besprechen kannst, was dich jetzt besonders beschäftigt. Jesus, ich danke dir, dass du jetzt an viele Herzen klopfst. Ich danke dir, Heiliger Geist, dass du jedem, der das möchtest, jetzt Dinge aufzeigst, wo wir Dinge vertuschen, wo wir Dinge unter den Teppich kehren und wo einfach Dinge nicht zum Leben dienen, und so destruktive Gedanken sich festgesetzt haben, wo vielleicht Unfreiheiten für uns schon so normal geworden sind, dass wir gar nicht mehr wissen, wie es sein kann, Freiheit zu erleben. Jesus, ich danke dir, dass du jetzt auch anklopfst dass Leute zum ersten Mal sagen können, Jesus, komm in mein Leben. Ich nehme das an, dass du an diesem Kreuz gestorben bist. Zum ersten Mal oder wieder neu. Und Jesus, ich danke dir, dass es ein Startschuss ist und noch nicht das Ziel, wenn wir diese Entscheidung treffen, dass du uns verändern möchtest. Ich bete auch, dass du jedem von uns zeigst in den nächsten Minuten, wie wir anfangen können, die Bibel zu nutzen, vielleicht Gemeinschaft zum ersten Mal zu erleben, wo wir ehrlich werden, die Dinge an dein Licht bringen, aber auch mit Freunden, Herausforderungen in der Familie und mit Freunden angehen können. Heiliger Geist, es ist deine Zeit, wo du jetzt an unseren Herzen arbeiten kannst. Wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat. Wenn du Fragen hast, kannst du gerne an info.icf-moenchen.de mailen und weitere Informationen findest du auf unserer Homepage unter www.icf-moenchen.de